0: Hey,
1: Was bisher geschah. Zwei Podcaster treffen sich, um ähm, eine Dreierfolge zu besprechen, die eigentlich offiziell keine Dreierfolge ist, und sich an kleinen Details aufzuhängen, die lustig sind, aber total irrelevant. Hi, willkommen beim Tricerapod in der neuen Folge und dem zweiten Teil ähm, des Crossovers zwischen Power Rangers Lost Galaxy und Power Rangers in Space. Ich bin der Tim. Ich mache äh, den, Tricera-Pod, den tricera bzw. den Tricera-Blue YouTube-Kanal. Und mit auf und an meiner Couch, auf meiner Podcast-Couch, ist der Robin. Hallo. Robin, möchtest du unsere letzte Folge einmal kurz in Worte fassen? Was passiert ist? Äh,
0: ganz einfach. Die Psycho-Rangers sind nach ihren ta- jahrelangen, tagelangen, äh, weiß es schon, dahin vegetieren in ihren datenkarten wieder erweckt worden und von drakena in einem hinterhältigen plan auf die galaxy rangers losgelassen worden es hätte fast funktioniert vier von fünf hatten wir schon und der rote hatte es versammelt zum glück kam natürlich dann noch der rote ranger aus in space zurück und gemeinsam haben die helden einen plan entwickelt mit dem sie ihre gefangenen Kameraden befreien. Und dieser Plan war erfolgreich und gemeinsam mit den restlichen zurückgekehrten In-Space-Rangers wurden die Psycho-Rangers erfolgreich besiegt. Erfolgreich? Nicht ganz. Eine Psycho-Rangerin ist wieder aufgetaucht, hat sich rausgebuddelt aus dem Dreck und Schutt, den ihre gefallenen Kameraden hinterlassen haben. Und wurde von dem bösen Diviot wieder aufgesammelt. Mit dem Plan, stärker zurückzukehren und die Ranger zu besiegen.
1: Und da stehen wir jetzt. Das, ähm, in der zweiten Folge, wir besprechen heute die Folge, ähm, oh Gott, Power of Pink heißt sie, glaube ich, oder?
0: Ja, mir schon The Power of Pink und ich äh, hab Pinken gefahr und sowas. Auf
1: Deutsch. Gefahr für den Pink Ranger heißt die, so. glaube ich, auf Deutsch. Genau. Ähm, auch hier haben wir wieder dieselben ähm, Schauspieler und, und Sprecher. Ähm, einmal, wir haben ja jetzt letzte Mal kurz mal über die Schauspieler und Sprecher von Lost Galaxy gesprochen. Jetzt können wir mal kurz über die Sachen bei In Space reden, würde ich sagen. Andros wird gesprochen, äh, gespielt von Christopher Cayman Lee. Ähm, und gesprochen von Sebastian Schulz. Ähm, Robin, weißt du, äh, wo, woher wir Sebastian Schulz kennen?
0: Der Name sagt mir was. Außer das weiß ich mal bei den
1: Synchronsprechern. <lacht> hört auch recht auf.
0: Ja, ja. Mir fällt gerade nur nicht ein, wo.
1: Ähm, bei, also die Anime-Fans kennen ihn als Yami Yugi. Die Sitcom-Fans kennen ihn als, oh Gott, wie heißt er bei Big Bang Theory, dieser eine Typ, der bei seiner Mutter wohnt. Ähm, Rashid? Nee. nee, nee, der andere. Schreib es in die Kommentare. Leonard? Ähm, nee, Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich Was bei Big Bang Ich kenn mich auch nicht den aus. Den den aus. Den okay. Auf jeden ja. Fall dieser eine Typ, der bei seiner Mutter wohnt und sich ein bisschen ähm, immer ein bisschen darüber aufregt ähm, ja. und ein Astronaut wird. Ähm, irgendwie so, genau. Und äh, Power Rangers-Fans kennen ihn unter anderem auch als Wes aus Power Rangers Time Force ist nämlich haben genau die schon, gleiche
0: Stimme. Hat man sich vorhin auch schon mal?
1: Ja, es ist lustig. Uh, Reds werden recycelt. Genau. Also, <lacht> also Andros ist praktisch auch Wes, was dann auch bei um, Forever Red. wir sprachen vorhin schon drüber, ein bisschen zu Verwirrung führt. Da musste man ein bisschen umbesetzen. Dann haben wir uh, Ashley, die von Tracy Lynn Cruz, Cruz, Entschuldigung, Tracy, Tracy Lynn Cruz gespielt wird. Die Sprecherin ist Ulrike Stürzbecher. Ulrike Stürzbecher kennt man übrigens auch als Michelle Langstone. Die hat bei Paulins SPD nämlich Cat Manx gespielt. (lacht) Noch ähm, mehr Recycling. (lacht) Noch mehr Recycling, genau. Wir wir kommen jetzt aber auch zu sehr, sehr ähm, interessanten Charakteren noch. Und zwar haben wir noch... Wen haben wir denn noch? Ähm, Carlos, Carlos haben wir noch, glaube ich. Carlos wird gesprochen von Dennis Schmidt-Voss ähm, und gespielt von äh, Roger Velasco. Dennis Schmidt-Voss, ähm, wo, den müsstest du vor kurzem im Kino gehört haben. Weißt du, wer es ist?
0: Das wird ja wahrscheinlich beim meisten ding gewesen sein. Richtig. Weil ist die Stimme von Rain Reynolds gewesen oder?
1: Doch, ist es. <lacht> <lacht> Carlos ist Ryan Reynolds. <lacht> ähm, dann haben wir Patricia Jali, die, ähm, die äh, Cassie spielt, die im Deutschen aber irgendwie die ganze Zeit Jessie benannt wird. Außer in den ersten Folgen, wo sie eingeführt wird, irgendwie bei Turbo, wird sie kurz Cassie gesagt. Sie stellt sich TJ als Cassie vor und TJ nennt sie konsequent Jessie. Also dann war es vorbei. Also so Cassie äh, Space Pink gesprochen von Gundi Eberhardt. Gundi Eberhardt, da habe ich irgendwie jetzt nicht so viel gefunden, was sie gemacht hat, auch wenn mir die Stimme so ein bisschen bekannt vorkommt. Sie hat bei Fallout irgendwie äh, Michelle Monaghan, also Julia, gespielt, aber das scheint irgendwie eine Nebenrolle zu sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ansonsten ist sie in allen möglichen irgendwie Detektiv conan Sachen so als Nebenrolle drin. So richtig Hauptrollen habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht gefunden von ihr. Mhm. Weder bei Serien noch bei, bei Filmen. Wen habe ich denn noch? Jetzt haben wir, glaube ich, alle Do. Nee, TJ fehlt. TJ okay. fehlt, ne? Genau. Wo ist der denn? Ähm, genau, von Salvin Ward gespielt. Von Robin Kahnmeier wird TJ gesprochen im Deutschen. Der ist die Stammstimme von ähm. Bei Digimon von Matt. Und ah. dadurch, dass er die Hauptroll- äh, der Hauptsprecher von Matt aus Digimon ist, jetzt darfst du beraten, raten, wen er noch gemacht hat. Genau. Er hat nämlich, ähm, er ist auch der dunkelrote Donner Ranger, der ist nämlich auch Hunter. <lacht> okay. Ich habe jetzt, ge- jetzt fast drauf getippt, du
0: sagst, der war auch irgendwo bei über- Meister Detektiv Pikachu.
1: <lacht> Und das nächste ist TJ, ja. TJ. Mhm ist nämlich eigentlich auch bei Forever Red die Synchronstimme von Tommy. Ach, du meine Bitte. Jetzt fragt man sich, wer hat jetzt eigentlich Teacher synchronisiert. Ne? Dwayne Cameron hat er, hat er in äh, Dino Thunder synchronisiert. Also Dwayne Cameron ist ja eigentlich bei Power Rangers der, der ähm, Quecksilber Ranger bei Operation Overdrive. Der hatte aber vorher schon in Dino Thunder eine kleine, eine kleine Gastrolle und da in Dino Thunder, in der Episode Vorurteile, spricht er äh, auch Dwayne Cameron als Derek. Okay, Ja, manchmal haben manchmal ja, wir äh,
0: häufiger wieder die Schauspieler.
1: Ja, genau. Und ansonsten... Also, oh, oh, nee, äh, die andere Darstellerin kommt erst nächste Folge. Genau. Okay, ich würde sagen, gucken wir in die Folge einfach mal rein. <lacht> 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 das ist mein Job. Okay. <lacht> <lacht> ich- fängt die Folge an. Ich finde den Anfang der Folge irgendwie ganz schnucki, weil ähm, sie gucken sich so die die galaktischen Tiere von den Galaxy Rangers an. Und das, weiß nicht, das ist so eine schöne schöne Bonding-Szene, wo sie so ein bisschen angeben, so guckt euch mal unsere unsere gigantösen Tiere an, Mhm. die auf unserem Raumschiff rumlaufen.
0: Was ich aber aber auch interessant fand, ist, wenn man, das verraten wir jetzt natürlich jetzt ja nicht, aber wenn man sich die Folge anguckt und dann quasi weiß, was in der Folge passiert, mhm. dann sich durchliest ein bisschen ins Hintergru- in den Hintergrund für diverse Entscheidungen, die getroffen mhm. wurden, und sich die Folge nochmal anguckt.
1: Ist interessant, oder? Ja, ist es ja. interessant,
0: weil da wird was angeziesert, was gar nicht zustande gekommen ist. Dann.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Aber das Verrat halt auch-
0: war, glaube ich, erst am Ende, oder?
1: Das, ja, da kommen wir am Ende drauf. Was ich ganz schnuckig finde, ist, wie Cassie irgendwie auf dem, auf dem, äh, auf dem galaktischen, äh, auf was ist Bildkatze. es, äh, auf der Bildkatze, galaktischen Bildkatze. ja, aber in der Monsterform sieht sie irgendwie aus wie ein Schaf, finde ich, weil sie so fällig ist und ich finde es toll, wie sie so abgeht, so auf dem Ding und dann, und das Geile ist, wie sie runterfällt und definitiv tot sein müsste. <lacht> Und vor allen Dingen, wie halt irgendwie die anderen noch sagen so, ist das, ist, ist, ist das nicht gefährlich? So, nein, die passen schon auf, weißt du. Und im nächsten Moment wirst du so runtergef- runtergepfeffert von der Bildkatze.
0: Ja. Aber das, war, das ist jetzt der typische Sturz aus dem Megasort.
1: Ja, ja, das stimmt. Schön, <lacht> schön auf den Hintern, weißt du.
0: Ich glaube, so wie es jetzt kannte, war es Steißbein, oder?
1: Ja. Ich mag übrigens die Uniformen von, von den Space Rangern, Die sind irgendwie ganz cool. Mhm. Genau, und dann haben alle Spaß und dann kriegen wir einen Umschnitt wieder auf den Skorpionenkreuzer, wo Deviot sich den Plan macht, irgendwie Psychopink, Pink, die sie ja, äh, oh Gott, die sie aufgegabelt haben. Die sie aufgegabelt, danke schön, aufgegabelt haben. Und ähm, sie wacht dann auf und Deviot sagt, du machst jetzt bitte das, was ich sage, weil er hat ja noch, sie hat ja immer noch dieses Armband drum, was, was sie äh, tasert, sobald, sobald sie das nicht das macht, was sie wollen. Und jetzt reißt sie das Band irgendwie von, von, ihrem, von ihrem Arm weg. Mhm. Da frage ich mich jetzt einfach: hat, ist, Kriegt sie das jetzt hin, weil sie einfach so wütend ist? Oder war es vorher irgendwie keine Option?
0: Ähm, vielleicht, also ich kann mir zum einen vielleicht, weil sie so wütend war. Mhm. Ist es okay. Vielleicht war es auch beschädigt.
1: Ja, gut, das kann sein, ja.
0: Und sie hat dann gemerkt: Okay, ich kann es abmachen. Ja. Oder sie, haben halt einfach, sie hätten sie die ganze Zeit wegmachen können. Haben aber gesagt, komm, wir spielen mit, weil so kommen
1: wir an die Ranger ran. Ja, stimmt. Und, und nachdem ich, es jetzt. Ich, Im Grunde wollen sie auch die Rangers. Genau. Wollten sie die Rangers sie keinen Bock? Ja. Nee, klar, kann ich verstehen. Und Vor allen Dingen da, wo wenn du jetzt einen auf die Fresse bekommen hast. Ich finde es cool, dass sie einen Bogen rausholt und sich damit irgendwie <lacht> freikämpft, weil dieser Bogen tauchte, glaube ich, in den Space auch nur einmal auf oder so.
0: Ja, sie kam ja auch nicht sehr so häufig vor in den Space.
1: Nee, sie ja. war ja die Erste, die, glaube ich, in den Space kaputt gegangen ist.
0: Ja, ich glaube, ja, und dann der Blaue. Und dann hat es ein paar Folgen gedauert, bis die anderen drei draufgegangen sind. Ja. Wobei ich sagen muss, ich glaube, jetzt danach ist der blaue der, da am seltensten aufgetreten ist.
1: Der ja, Blaue ist halt einfach, blau ist halt voll ein Arsch. <lacht> ja. Und sie probiert ja auch, sie probiert ja auch irgendwie äh, Trakina irgendwie platt zu machen.
0: Ne? Ja, ja, interessant, das, halt der, der, das gleich nochmal der Villa Max.
1: <lacht> Villa Max sagt halt einfach aus Kia, ähm, ich block das mit meinem. Mit meinem kleinen Schwertchen. Das ja. geht schon klar.
0: Weißt du, da kommt es so richtig cool rüber, so, ja, kein Problem. Und dann, wenn die Ranger kommt, dann versagt er <lacht> Dann kommt jeder.
1: Ja, das ist doch so, so ein Standard-Villain-Problem, weißt du? Du bist voll badass, bis, bis, es, bis du zu badass bist und dann bist du wieder blöd. Das passiert öfters mal bei Power Rangers. Ach, ich ich finde es ja. ich find, ich witzig, dass ähm, Drakina sagt, ähm, Sie sollen alle gehen lassen, weil... äh, Sie sollen nicht alle, sondern Psycho-Pink gehen lassen, weil im Grunde macht sie ja genau das, was sie eigentlich haben möchte. Und dann kommt das Intro. Das war übrigens auch noch so eine Zeit, wo irgendwie... Das hat man jetzt wieder bei Beast Morphers eingeführt, dass du zuerst irgendwie so einen kleinen kleinen Prolog hast und dann kommt das Intro. Und das mochte ich eigentlich immer. Da wurdest du nämlich so reingeschmissen in alles. Das fand ich irgendwie sehr schön. Ja, und
0: dann passend zum Episodentitel quasi. Mhm. Nach dem Opening schauen wir Kendricks dabei zu bei ihrer Arbeit. Genau. Sie,
1: sie guckt sich ja dieses galaktische Buch an, was sie irgendwann mal gefunden haben. Ja. Und gerade jetzt, witzigerweise, stößt sie auf einen Artikel, der, ähm, der so ein, oh Gott, wie heißt es, Schwert der Zerstörung? Oder wie heißt es, Schwert der Angst? Schwert der Angst dass irgendwo auf einem Planeten liegen soll. Und dieser Planet ist zufälligerweise gerade in der Nähe, wo, Ter- äh, wo Terra Venture so unterwegs irgendwie unterwegs ist. ja. Und Psycho Pink, das finde ich auch witzig, Psycho Pink muss vom, vom Skorpionkreuz auf Terra Venture geflohen sein. Das muss irgendwie, ich weiß nicht, das wäre jetzt auch nicht so mein, m- meine Wahl. Andererseits will sie ja scheinbar, sie hat ja diese Obsession mit, mit, mit Pink Rangers. Also Pink Rangers. Mhm. Ja. Ja, ja,
0: ja es, es macht ja auch Sinn. Die sind ja dafür, das ist das einzige Ziel von ihnen.
1: Ja, und sie sucht ja schon eine Möglichkeit, sich wieder zu regenerieren. Das macht sie ja. Ja dann auch später mit dem ja. Schwert.
0: Aber was, was, was ich halt nicht verstehe, hm? warum ist sie so auf den Pink Galaxy Ranger fokussiert? Die müssen doch eigentlich auf
1: den pinken Space Ranger fokussiert. Die ja? sind nur auf Farben, sie sind nur auf Farben aus. Ja. Eigentlich, also so wie ich das interpretiere, ne? Also ich meine, sie findet es sehr schön. also, sie, also so habe ich mir das erklärt. Sie versucht ja, also sie geht ja praktisch ins, ins Internet ne? mhm. und versucht durch durch den Fernsehbildschirm so Kendricks zu greifen. Ne?
0: Ja.
1: Was ich, so wie ich das immer gesehen habe, ist so, sie versucht Kendricks die Power zu entziehen und sich damit zu regenerieren. Das bedeutet, es scheint ja nur mit, mit, mit Power, die irgendwie pink sind, zu funktionieren. Ja. Und das macht halt schon Sinn. Ich meine, jetzt nicht zu der Zeit, wo das gedreht wurde oder veröffentlicht worden ist, aber wir haben ja jetzt das Konzept vom vom Morphin Grid. Also ich meine, das gab es auch schon vorher, aber jetzt ist es ausgearbeitet. Das bedeutet, sie greift ja irgendwie auf dem Morphin Grid zu und saugt saugt praktisch, also sie regeneriert sich, sie ernährt sich praktisch von von Pink Ranger Power. Ja. So. Und ich glaube, deswegen ist sie so auf Kendricks scharf, weil äh, die war jetzt gerade da. Warum auch immer. Ich meine, ja, sie hätte jetzt auch Cassie angreifen können, aber vielleicht war sie jetzt nicht die naheliegendste. Warum sie sich auch ins Internet saugt, verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Ja, ja doch, das macht schon Sinn, weil wenn, wenn sie im Internet ist. Die haben ja überall Monitore. Du kannst ja, ja schneller überall. Stimmt,
1: überall ja. Die- ja, gut, okay, ja, das stimmt. Und, und du sitzt eh überall vor Monitoren, ne? Ja. Und, ja, anstatt irgendwo zu Fuß irgendwas machst. Okay, gut, ergibt Sinn, ja. Und dann ähm, guckt halt Kendricks, wo, wo Psycho Pink ist und rennt ihr praktisch hinterher und auf dem Weg trifft sie Cassie, die random irgendwie durch die Gegend läuft. Die hm. macht ja irgendwie nichts. Sie geht irgendwie spazieren oder so, oder? Ja. ja. Und zufällig kommen sie genau zeitgleich an. Das <lacht> Zufälle, <lacht> Zufälle gibt's, ne? Und sie hat, und dann hat Psycho Pink praktisch rausgefunden, dass es dieses Schwert gibt, ne? Und ähm, so als Alternative zum, zur Pink Ranger Power mhm. und äh, dann kommt irgendwie, dann kommt das große Meeting zwischen Psycho Pink, Galaxy Pink und, ähm, und Space Pink. Die beiden Rangers verwandeln sich und nehmen praktisch den Kampf auf. Das funktioniert relativ gut. Ne? Wie, ja. wie, ist denn, wie ist denn Psycho Pink nochmal entkommen?
0: Wie ist man alleine abgehauen
1: Ach stimmt, es ist, Sie hat praktisch so eine Finte, also sie hat sie angegriffen und ist dann abgehauen, weil sie gleich zum Schwert wollte, ne? Ja. Übrigens, bei der Folge sieht man wunderbar die ähm, Stunt, äh, die, die ähm, quasar schwerter die sie im Halfter haben. Wenn sich gerade bei Kendricks, wenn sie so irgendwie irgendwelche Kicks macht oder so, muss man darauf achten, biegt sich das Quasar-Schwert im Halter. Das finde ich ganz lustig.
0: Ja, das, das sieht man nachher beim Astro so, da wurde sich so bewegt, dann wackelt das Schwert ab und
1: so die Klinge. Ja, genau. Und sie fliegen praktisch den dem ähm, der Psycho Pink hinterher. Ja. Was ich sehr lustig finde, ist halt einfach ähm, die Space Rangers haben ja haben ja diese äh, Surfbretter ja. und die Galaxy Rangers haben ja diese 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 kleinen Jets bekommen. Und das finde ich sehr nice, weil diese Jets sind ganz offensichtlich dafür da, dass wir mehr Spielzeug verkaufen, wie überall bei Power Rangers. Aber es macht halt Sinn, dass sie halt jeder noch mal so ein kleines Raumschiff bekommen, weil da müssen sie halt nicht immer mit dem dem Astro-Megaship durch die Kante fliegen und äh, können halt auch jeder einzeln irgendwas machen. Das finde ich irgendwie ganz nett.
0: Aber es ist ein clever genug, die restlichen Ranger zu informieren. Tatsache, ja. Das stimmt. Die allerdings von Trakena aufgehalten werden. Und da in den Kampf verwickelt werden auf
1: Terraventur. Das stimmt, das stimmt. Deswegen
0: leider erst später zufällig.
1: Äh, ja. Zufälle gibt's, ne? Also eigentlich hilft der Drakina dann. Psycho-Pink. Hilft der praktisch Psychopink, ne? Mhm. Andererseits ist es halt auch echt doof, wenn sie an so ein mächtiges Schwert kommt. Ein witziger Fun-Fact bei der Verwandlung: Wenn dieser Splitscreen kommt, wo alle vier Space Rangers sich verwandeln, ne? Mhm. Haben sie ja so einen passend, einen passend farblichen Rahmen. Ne? So irgendwie rot, ah, Carlos blau. Und Kallas hat einen grünen Rahmen. Finde ich ganz lustig. Ja. Irgendwie ganz witzig. Auch mit Farben hat es man nicht so ganz. Ähm, dann gibt es einen großen schönen Kampf. Und ähm, Psycho Ping kommt auf dieses Wüstenplaneten an. Und was ich sehr witzig finde, ist, wie dieses Schwert so im Stein steckt. Das ist so ein, auch, auch so dieses, die, diese, dieser Bildbereich, den man aus der Galaxy so kennt. Ich meine, die quasar hat mir ja auch aus, irgendwie in einem Stein gesteckt. Und dafür, dass dieses Schwert irgendwie scheinbar so, so mächtig ist und so wichtig, dass da bis jetzt noch keiner drauf gekommen ist, ist halt irgendwie... Das steckt ja mhm. da einfach nur so. Sie muss ja jetzt nicht unbedingt... Also, sie ist jetzt nicht auserwählt. Sie hat jetzt sie hat jetzt nicht irgendwie... müsste jetzt nicht irgendwelche Fallen umgehen oder so. Das, das, das steckt da einfach mitten auf so einem Wüstenplaneten. Und ich frage mich einfach, steht das wirklich nur in diesem Buch drin? Na gut,
0: wenn der Planet nicht bewohnt ist und so viele Leute werden den Wüstenplaneten nicht besuchen.
1: Na gut, das stimmt. Außer Luke Skywalker.
0: Was ich auch lustig finde, ist, ist so ein fetter Stein, da steckt das Schwert drin und nur um das Schwert drumherum ist Sand.
1: Ja, <lacht> Sand. ja, das ist voll geil, oder? <lacht> so, so der Staub wirklich nur da, wo das Schwert ist und der Rest ist so echt glatt, halbwegs glatt poliert. Ist schon ganz witzig.
0: Jetzt kommt ja dann auch die Szene, die ich vorher schon mal angesprochen habe. Mhm. Weil jetzt tut Psycho Pink natürlich dann ihr äh, versuchen das Schwert rauszuziehen. Und die anderen beiden Pink Ranger treffen auch ein. Mhm. Und was ich jetzt nicht verstehe, warum ihr habt Schusswaffen, warum rennt ihr auf sie nur zu? Feuert was doch ich... einfach auf sie.
1: Ja, erstens das und zweitens, warum bleiben sie plötzlich stehen, wo sie das Schwert noch nicht rausgezogen hat? Sie bleiben stehen, bevor sie das Schwert rauszieht. Ja. Und das ist halt einfach so ein Ding von, ja gut, sie haben Schusswaffen, ja... Ich meine, dass der Kendricks vielleicht nicht drauf kommt, dass sie die fliegenden Dolche auch als, als Kanone einsetzen kann. Verstehe ich, weißt du, das ist so, so dieses so vielleicht nicht dein erster Gedanke. So, aber, aber Cassie hat halt einfach ihren Astroblaster da irgendwie im Halfter.
0: Ja, und, ne? und noch ihre andere, Dieser, dieses Satellitending, da ist ja auch ein.
1: Ja, genau, und, und ein Satellitenlaser, mhm. ja. Das heißt übrigens auf Englisch Savage Sword. Nur als kleine Info. Ah. Okay. Scheiße Angst, ja. Mhm. Dass der erstmal aussieht wie so ein Katana eigentlich ne so ein, so ein kleines Katana und dann zieht sie es raus und dann hat sie es in der Hand ne also dann haben sie sie haben es ja einfach in dem Moment irgendwie schon verschissen ne und dann macht Psycho Pink sie praktisch alle und es geht relativ gut oder also richtig so, werden tun also, sie sich jetzt nicht
0: ne und dass sie das f- diese Absorb... diese Kraft des Sach absorbieren. Abso- meine Güte jetzt falle ich wieder dieser Zermin- <lacht> Ja, weil das merkt man ja, sie also tut, ich glaube, der Cassie Lebensenergie abziehen und nachher ja auch nochmal
1: groß angelegt aus dem Morpher. Das können wir, darüber können wir dann später nochmal drüber, drüber reden. Das finde ich ganz interessant. Ähm, also, die offizielle Begründung ist ja, dass wenn du das Schwert, also das Schwert wird mit jedem Streich, das es ausführt mit dem Gegner, wird es stärker. Ne? Und ich habe das jetzt nicht so interpretiert, dass irgendwie Energie vom Gegner entzogen wird, sondern einfach, dass es grundsätzlich stärker wird, umso öfter du ja mit auf jemanden eindrischst. Ja. So habe ich das interpretiert. Und ich es wird halt auch immer größer. Das ist auch sehr, <lacht> das, ist, das wird doch sehr absurd. Was ist so dieses Inuyasha-Ding, weißt du? Ja. So dieses Zeiger-Ding. Ich weiß, ich auch nicht verstehe. So, also, ich meine, Casey hat halt nur Schussfernwaffen, ne? Obwohl ja. ähm, und Kendrick zügt nicht einmal ihr quasar Und ich muss ganz kurz meine Aussage von eben korrigieren, weil ich sehe gerade, ähm, dass das Schwert doch Energie von Cassie wegnimmt. Weil ähm, Psycho-Pinks Narben praktisch und ihre äh, kaputten Sachen heilen ja, indem ja. sie die Sachen vom, vom, vom Schwert, das geht ja. über das, von, von Cassie auf das Schwert über.
0: Ja. Was, ja. Auch, was wir auch für die äh, Verwundungen quasi, die Beschädigungen am Anzug, man merkt mhm. so deutlich, dass die einfach nur aufklebt. <lacht> ja,
1: es ist halt scheiße, offensichtlich.
0: Es ist wirklich so, als würde so, es hier so, so alles ah, ist... Papier draufkleben. <lacht> ja,
1: ja. Aber ich glaube, dass auch viele Sachen sind, gerade bei den etwas älteren Serien, ist halt, sind halt darauf auch nicht ausgelegt, dass du irgendwann mal so ein, so, ein, so, ein, so ein DVD-Release hast. Mit einer halbwegs guten Qualität. Das erkennst du manchmal bei, bei so Kleinscheiß-Sachen ganz schön wo sie nicht so sauber gearbeitet haben, was jetzt beim DVD-Rings etwas mehr auffällt als damals beim Fernsehen. Mhm. Genau. Und zwischendurch siehst du halt einfach, wie irgendwie die anderen Rangers so ein bisschen fighten. Und dann hast du dann einen relativ lange Montage, wie einfach Psycho Pink Cassie fertig macht und sie eigentlich äh, abstechen will dann mit dem Schwert. Cassie ver- verwandelt sich zurück, verliert aber ihren, ihren Morpher, ihren Astromorpher. Und ähm, dann kommt Psycho Pink irgendwie auf die Idee, sie könnte ja einfach den Morpher kaputt hauen.
0: Und die Energie abziehen. Sagt genau,
1: ja. und die Energie, genau und die Energie davon abziehen. Und genau zu dem Zeitpunkt ist das Schwert einfach so, so bonzig groß, dass es irgendwie fast platzt. Und dann gibt es so eine riesengroße, irgendwie so eine Explosion irgendwie. Dieser komische Bandkreis, der da um den um den Changer herum entsteht. <lacht> ja. das ist irgendwie... Der da ein bisschen
0: den Himmel reicht, ins Weltraum und Terra Ventura ja. mit Leidenschaft zieht.
1: Also, also Space Pink muss halt echt voll krass die Powerquelle haben, ne? Ich meine, ja, das haut ja sogar, sogar Psycho Pink raus.
0: Ja, wobei, aber es kann natürlich auch sein, wenn wir jetzt wieder mal davon angehen, Morpher, Verbindung zum Morphing Grid, dauernd Fluss, das Schwert zieht dauernd Außer Morphin kriegt die Power ab.
1: Ach, na ja gut, das wäre natürlich, ja, das ist eine Idee. Das ist eine Idee, ja. Das ist praktisch in so ein Endlussstudel reinkommen. Genau,
0: genau. Ja, das heißt, die Morphin Crit halt kollabiert.
1: Ja, das stimmt. Das könnte natürlich sein. Was ich sehr viel interessant finde, ist, dass ich meine, klar kannst du die Power entziehen, ne? Und die Power saugen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass scheinbar die Space Power so ein bisschen aufgebaut ist wie die äh, Ninja Power bei Mighty Morphin 2, 3. Äh, bei Mighty Morphin 3, weil das Schwert entzieht ja Cassie die, also praktisch erstmal die Power aus dem Morpher. Und ja. scheinbar scheint die Power auch auf die Lebensenergie von Cassie zuzugreifen, weil Cassie wird ja immer schwächer. Das ja. ist genau das gleiche, was wir bei Cat hatten. Bei Cat, bei Mighty Morphin, nee, nee, bei Kimberly. Ja. Die halt einfach auch irgendwie schon immer schwächer wurde als Kim, äh, als Kim oh Gott, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Als Catherine die Power missbraucht hat, die Powermünze münze geklaut hat. Ja.
0: Was mir aber auch gerade auffällt, weil ich die gerade zähle. Hm. Hier gerade parallel ein bisschen nach vorne gespult habe. Der, wie kann das Schwert die Kraft aus dem Morpher rausholen, wenn das Schwert den Morpher durchtrennt hat?
1: Äh, Ja, eine gute Frage. Das ist der Zugang zum Morphen Grid.
0: Oder ist es so, wie wenn du äh, dir was, wenn da so ein Holzspülter im Bein steckt? Dann ja, Hälfte genau. Hälfte so, Hälfte quasi das auch. Verschließt und dann, wenn du rausziehst, geht drauf, aber so zieht es halt immer raus. Ja. Aber über, Und Kendricks kann da auf einmal das Schwert ziehen wieder.
1: Ja, jetzt funktioniert es plötzlich. Jetzt ist ihr nämlich eingefallen, dass eigentlich ein Schwert im Halfter stecken hat. Was ich viel interessanter finde, ist, jetzt kommen ja jetzt kommen ja die anderen zur Hilfe, wo sie jetzt alle anderen platt gemacht haben. Ne? Mit Hilfe des Megasorts. Und ich finde es toll, dass sie diesen Megasort bilden können ohne dass Kendricks dabei irgendwas gemacht ja. hat. Weil eigentlich ja. müsste ja eigentlich der Arm fehlen. Ich glaube, der, der rechte Arm müsste fehlen. Ja. ja, müsste. Ja, aber fehlt er nicht. Und das finde ich, das, 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 das ärgert mich dann immer, wenn man sowas macht. Ich meine, ich weiß, warum sie es machen. Und ich finde die Szene toll. Aber bitte macht eine Erklärung hin oder so. Weil so könnt ihr den Megasort nicht bilden.
0: Ja, wobei, äh, es ist ja, mh, es ist aber ja ein bisschen was anderes in dem Fall. Wenn es jetzt äh, Maschinen lernt, die komplett gesteuert werden müssen, dann würde ich es verstehen, aber das ist ja ein lebendiges Wesen, das hat ja ein eigenes Bewusstsein. Das heißt, sie grufen die und das, das könnte rein theoretisch ja einer alleine machen, weil die galaktische Wildkatze alleine hat ja ihr eigenes Bewusstsein und rennt dann mit den anderen mit. Wie kommt Ja,
1: würde ich, würd ich dir recht geben, wenn wir nicht ein kleines Problem hätten. Und zwar ähm, können sie sich ja erst in diese, in diese mechanische Form verwandeln mit den fliegenden Dolchen. Und die fliegenden Dolche haben die Rangers. Du brauchst die fliegenden Dolche, also diese Daggers, dafür, um aus den galaktischen Tieren Sorts zu machen. Das heißt, du brauchst zumindest Kendricks die einmal kurz irgendwie ruft, irgendwie, äh, keine Ahnung, Wildkatze, ne, Verwandelt sich oder ihren Trans-Dagger zieht. Weißt du, es wäre so eine kleine Szene, wo sie einfach nur kurz den Trans-Dagger zieht und irgendwie ihre Wildkatze ruft, weißt du? So, klack, zwei Sekunden, fertig. Nimmt nicht viel Screentime ein, aber wird, er hätte es so ein bisschen erklärt, ne? Also, es ist halt einfach, wenn, wenn die Sache mit dem, mit dem, mit dieser Verwandlung, die ja die galaktischen Tiere durchmachen müssen, nicht wäre, würde ich dir da voll zustimmen. Aber die müssen sie halt machen und dafür brauchst du den Ranger mit den, mit den klingenden Dolchen.
0: Das kann ja nicht immer so einfach sein wie beim Astro-Megasort. <lacht> ja,
1: das stimmt. Was ich sehr witzig finde, ist, äh, bei den Cockpit-Szenen, bei dem bei den Galaxy-Megasort, haben sie manchmal Cockpit-Szenen genommen, wo sie, wo sie so ähm, praktisch das Licht des Orion anhaben. Muss man darauf achten. Das fällt kaum auf, es sind irgendwie zwei, drei Schnitte oder sowas. Wenn, oh, aber ja, ja, ja. So praktisch.
0: ja, ich habe es zufällig gerade ges- die Szene die ist hinges- beim Roten Ranger. siehst Ja,
1: äh, genau. Sehr witzig. <lacht> Und dann kommt, dann kommt irgendwie der astro wo wir gerade so drüber gesprochen haben. Der kommt irgendwie an. Und das finde ich auch sehr witzig. Sie haben probiert, das zu, zu kaschieren. Sie nehmen mir natürlich das Footage aus mega Danger. Ja. Und wenn sie mit so, so anfliegen, und dann siehst du ganz, ganz in der Ecke so ein Stückchen äh, Mega-Pink sitzen, die da nicht sitzen darf. Weil Cassie ist ja unten.
0: so oh, ist das was ich wieder
1: Guck jetzt mal die Sequenz an, wenn der Astro Mega sich sich formiert. Rot habe ich gesehen. Ganz, ganz rechts unten in der Ecke. Ah
0: ja ja ja, das,
1: ja, ja. Äh, für so eine
0: Millisekunde so wenn ja, einfach ja, so von waagrecht äh, auf senkrecht geht. Das siehst du für eine kurze Sekunde in der Ecke unten.
1: Ja und, wenn, und wenn, äh, wenn der Kopf andockt siehst du sie auch so für einen der von also eine, so einer Sekunde. Das sind so schöner, schöne kleine Schnittfehler. Ich weiß nicht das macht das Ganze irgendwie charmant. Und ein bisschen leinhaft Und ansonsten hat man sie auch echt gut rausgeschnitten. Also ist jetzt nicht so, so melodramatisch, aber es ist halt doch
0: kurz in die Kamera für die Sekunde. Ja, ja. Aber was ich auch interessant finde, der astromeca hat das Schild in der rechten Hand, wenn er runterkommt, und Dachau, wenn sie beide Sorts nebeneinander stehen, hat das in der linken. Und Stimmt, das tatsache, Schwert
1: rechts Tatsache. Nee, naja, das Schwert musste irgendwo hin. Ich find's auch super, dass es das einer der, der wenigen Sorten ist, die halt komplett äh, amerikanisches Footage sind. Was die Amis halt selber gemacht haben. Finde mhm. ich irgendwie sehr niedlich.
0: Hat ein bisschen was von Captain America. Wenn du da so der Astro-Mega so mit dem Schild so runterkommt. <lacht> <lacht> ja. ja. Muss das äh, Schild noch, noch ein bisschen
1: röter sein. Und weiß. Und weiß, und weiß. Das Oder Silbo. Ein, ein, ein bisschen mehr. Ich glaube, ja.
0: glaub, Silbo hat er gehabt. Im, im, im mcu Okay. Okay.
1: Oder? Ich habe keine, also ich bin beim MCU nicht so drin wie manch anderer.
0: Ich, 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 also. ich hänge auch ganz viele Filme noch hinterher.
1: <lacht> ich habe hab mir gesagt, nach Endgame ist jetzt Schluss, aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Ähm, Kendricks entscheidet sich jetzt in diesen, in diesen Bannkreis hineinzugehen, und das äh, finde ich einfach Anders Galaxy so toll. Also sie haben ja dieses, also die Schwerter klappen ja ein, wenn sie sie in den Halfter stecken. Mhm. Ne? Ja. und wenn sie, wenn sie im Halfter drin sind sind sie praktisch so ein, ein Handschwert und dann ziehen sie sie raus und, und dann sind es plötzlich zwei Handschwerter das finde ich immer sehr sehr niedlich das sieht, das sieht man hier sehr gut wie sie die Props getauscht haben ja. nach des Schnitts und Kendrick versucht da halt reinzukommen in diesen Bannkreis und Cassie versucht sie ein paar mal davon abzubringen
0: naja, es ja, ist aber äh, ein bisschen schwierig wenn man so, so äh, die Energie abgezogen bekommt
1: ja. einen aufzuhalten ich- ich finde übrigens das Acting von von, äh, von Patricia hier echt besser als die deutsche Synchro. bei der deutsche Synchro kommt es irgendwie nicht so dramatisch rüber als im Englischen.
0: Ja. ja, das Problem hast du, was ich auch schon ein paar Mal gelesen habe, bei den Synchros. Die Synchros sind ja im Studio quasi. Und dadurch hast du diese reine Atmosphäre, die du ja bei so einem vor Ort, also im Studio, nicht unbedingt hast.
1: Ja, das Ding ist, ich finde halt einfach, ich habe mal versucht, nicht Lost Galaxy, sondern In Space. Mhm. auf Englisch zu gucken. Und das war zumindest bei In Space ein bisschen schwierig. Ähm, ich finde, das merkt man jetzt deutlich, also jetzt sind sie deutlich überzeugender bei, jetzt bei dem Crossover, mhm. gerade, gerade Pink. Ähm, du merkst, dass die alle keine nicht großartige Schauspielerfahrung hatten. Und da ist die deutsche Synchro teilweise echt besser, weil da hast du ausgebildete Schauspieler. Da ist die Übersetzung manchmal sehr holprig und das Drehbuch nicht so super. Ne? Aber du hast einfach gute Schauspieler und die retten viele vom Voice-Acting. Gerade bei Power Rangers, wo sie halt einfach in den Anzügen sind. Und das finde ich irgendwie finde ich bei In Space sehr angenehm. Ja. Aber hier in dem Fall ist es mal andersrum. Genau, irgendwie macht dann machen die Swords Psycho Pink dann fertig in der Monsterform. Ein bisschen zu ne? so
0: schnell für meinen Geschmack, wie du äh, Ja. Das ist, hast du auch in der nächsten Folge ja auch nochmal also, also ich finde da also irgendwie, das ist fast das Gefühl fast schon zu schnell.
1: Ja, das ist halt dieser typische Megasort-Kampf, der eigentlich hätte, nicht hätte sein müssen, aber finde ich hier gar nicht so schlecht, weil die anderen müssen jetzt erstmal beschäftigt werden. Ne? Ja. Und das finde ich für ein Crossover ganz nice. Was ich sehr witzig finde, ist wenn die beiden Megasorts in Stellung gehen, nach, dem, nach der Explosion von Psycho Pink, ne? ja. siehst du, wenn du am unteren Bild guckst, ein Stück vom Set Da hören die Berge auf und dann Ah, aufgebaut sind. Das ist ganz lustig. Das ist irgendwie ganz, ganz super. Ja, und Und dann... Hm? Ja gut, ja, das das Schild ist jetzt auch nicht unbedingt das Stabilste, wenn man da genau hinguckt. (lacht) Wir merken dann auch, dass dieser Sturm, den irgendwie das Schwert ausgelöst hat, auch einen Einfluss auf Terra Venture hat. Mhm. Und jetzt kommen irgendwie alle angerannt, aber zu spät, weil Kendrix ist jetzt praktisch schon fast am Schwert. Und dann ist sie irgendwie im Auge des Sturms und zerhaut das Schwert im Grunde.
0: Was mich aber ein bisschen g- gewundert hat, hm? dass Kendricks redet, aber eigentlich nicht ins äh, in ihren, ins Funkgerät quasi, sondern hm. einfach ja mit sich selber, aber die Avengers hat das ja irgendwie hören.
1: Ja gut, aber das ist doch... Also, hast du Shazam geguckt? Nee. <lacht> das, genau, das wird nämlich aufs, äh, irgendwie aufs... Äh, ja, wie sagt man? man? hat halt echt verarscht dort, weil es ähm, ist ja öfters so, was sie gerade bei Power Rangers, ich meine, wir sitzen in diesem Megasort drin und quatschen mit dem Monster vor sich oder mit den Typen unten oder mhm. sind einfach viel zu weit, weit weg. Das wird dann auch so ein bisschen parodiert. Das finde ich irgendwie sehr schön.
0: Ja, ja. Ist, da kenne ich, gibt es eine Szene aus einem sehr schlechten Horrorfilm, hat zwei Cs zu suchen, aber da ist auch äh, interessant, wie sie Leute auf eine gewisse Entfernung erkennen können. <lacht> ja die sind auf dem Hochhaus und wissen aber ganz genau dass die Person die irgendwo da unten auf dem Boden der Vater ist ja. der gerade kommt.
1: das muss man das muss man halt einfach das kriegt man hin in Filmen schafft man das plötzlich
0: ja gut da ging es um Albino Spind die über Wasser laufen können Feuer mhm. sprechen also, die Logik ist da so ausgeschaltet
1: okay <lacht>
0: Ja, ich guck gerne solche fressigen Monster Horrorfilme. Ah,
1: das ist doch voll okay, solange, wie du dir bewusst bist, dass das keine Kunst ist, was du guckst, das ist doch alles nee. super. Ich, ich meine, das was wir hier auch, was wir hier gerade besprechen, ist als auch nicht große Kunst. Nee. Äh, in der Hinsicht. Es, Spaß. Äh, es soll ja Spaß machen, genau. genau. Und ich finde gerade, wo wir jetzt bei Spaß sind, ich glaube jetzt hört der Spaß auf, ja. weil jetzt. Drama. Ich möchte, ich, ich möchte ganz kurz diese Szene kurz etwas inniger besprechen. Für Leute, die vielleicht nicht so im Power Rangers Franchise drin sind, was ich nicht glaube, weil sie sonst würden sie diesen Podcast hier nicht hören, aber trotzdem ist der Punkt von: Wir haben hier ein sehr kinderfreundliches Ding da und bis jetzt hat man sich immer etwas geweigert, irgendwie umzubringen. Tommy hat seine Power immer nur verloren ne, bei bei Marty Morphin und auch bei In Space am Ende wurden alle irgendwie wieder gut, die irgendwie eine menschliche Form hatten. Ne? Das war-
0: ja das das ist wirklich so ja. du hast ja bis in Space du hast keinen der Hauptbösewichte eigentlich quasi verloren nee die waren alle noch da ja die Generäle und so und die Monster die ja.
1: hatten hat nur alle keinen Bock mehr ja, ja oder wurden vertrieben oder wurden vertrieben oder genau oder hatten keinen Bock mehr so wie Rita genau und äh, selbst die die menschlich aussahen wurden dann praktisch gereinigt ja. ne? ich glaube die Altigsten, ich glaube die einzigen die gestorben sind
0: wirklich am Ende war es Roboter-Imperium, quasi. Weil ja. die war ja nicht, nur die wirklich weg sind. Das stimmt. Das Und ich glaube, Sordon war ja quasi der Wendepunkt, quasi. Der war ja der Erste.
1: Sordern war der Erste, der eigentlich gestorben ist. Aber ja. wenn man das mal so sieht, von den Rangers ist bisher auch noch niemand gestorben. Nee. Bis jetzt. Weil jetzt, ist es, ich weiß nicht, mich hat das so als, als Kind, ich habe ja das auch live im Fernsehen verfolgt, hat mich das halt echt umgehauen, weil also bis, bis zu dem Punkt jetzt, wo alle angerannt kommen und gucken, was ist jetzt mit Kendricks passiert, nachdem sie das Schwert zerdonnert hat, ne, mhm. ist, ist dieser Punkt von, du gehst davon aus, nachdem du jetzt, das ist die siebte Staffel, dass du halt einfach, dass die Geschichte immer gut ausgeht. Du bist ja. gewohnt, dass das Märchen am Ende gut ausgeht. Und dieses ja. Märchen jetzt hier, geht eben nicht gut aus, weil sie kommen jetzt an und stellen fest, dass, dass irgendwas nicht stimmt, weil im Grunde sieht man nur noch Kendricks Geist, wie sie halt einfach mit ihrem fasage da vor sich hinschwebt, ne?
0: Ja. Im Schwert doch, oder? Ne? Hm? Körper, ist, über das, ist sich ihr Körper über das Schwert gelegt? Ich, ich, ich
1: guck gerade. Naja, ja, genau, also mehr oder weniger. Also sie hält das Schwert so in, den, in, in der Hand, im Grunde. Und okay. sie sagt, ja, Vorsicht, genau, eigentlich Vorsicht. Und sie sagt halt einfach, dass es ihr gut geht und sie jetzt nach dem Quasarschwert suchen sollen, oder?
0: Ja, ne, doch
1: ne. Ja. Also im Englischen sagt sie: I'm okay and I will be always here. Ja. Also es wird schon etwas, etwas abgeschwächt, aber im Grunde. Ne? Und das, das ist auch das Einzige, was sie sagt. Und dann verschwindet ihr Geist und das Schwert schwebt so in die Luft. Ja.
0: Also ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, Im Deutschen sagt sie: Ich werde immer zu euch gehören.
1: Ah, okay. Ich glaube, es, sie, sie sagt auch nicht, ich bin okay, sondern, sondern sagt irgendwie, ich bin.
0: Ich es geht mir gut.
1: gut. Es, ja. es geht mir gut, sagt sie, glaube ich, ja. Und dann gucken halt alle irgendwie hinterher, was passiert, ne? Ja. Und, ja, und, und dann sie, kommt so ein Schnitt auf Cassies Verwandler, der sich wieder regeneriert, praktisch wieder ganz wird. Um es jetzt mal kurz zusammenzufassen: Kendricks hat sich geopfert, um Cassie, ihren Verwandler, zu retten und damit natürlich auch ihr Leben, weil scheinbar ihre Power irgendwie in ihre Lebensenergie geknüpft war. So wie ja. wir das jetzt vorher ausgearbeitet haben. Ja. Und dann äh, faden wir in schwarz und kommen zu einer Abschiedsszene. Wollen wir zuerst diese Szene besprechen oder wollen, wir zu, oder wollen wir zuerst die Situation hinter den Kulissen besprechen?
0: Ich glaube, das können wir ein bisschen kombinieren. Okay. Weil ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal mit dem hinter den Kulissen anfangen. Mhm. Weil ja. ich dir nämlich eine Frage stellen will, von den mhm. Zuschauern, die die Folge gesehen haben, weil ich habe so das Gefühl, dass diese Szene vielleicht auch theoretisch im Nachhinein gedreht wurde.
1: Ist sehr, Das, das ist sogar richtig. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert. Ah, Es, es ist, tatsächlich, ist tatsächlich, tatsächlich so, wie kommst denn du auf die Idee? Wieso Was hat dich dazu veranlasst?
0: Ähm, ganz einfach. Also wer sich ein bisschen äh, damit beschäftigt hat und sich natürlich fragt, okay, warum haben Sie jetzt genau das gewählt, die Szene des Ekendrix quasi sterben lassen? Ja. Da muss man halt sagen, es war jetzt nicht ganz die rein die Idee der Autoren, sondern sie mussten halt die äh, Leukämieerkrankung der Schauspielerin halt mit einarbeiten. Und damit sie genau. sich äh, ihrer Behandlung zuwenden konnte, haben sie sie halt so rausgeschrieben. Und. Mussten sie äh, mehr oder weniger. Ja, genau. mussten sie mehr oder weniger. Und äh, soll ich das spoilern? Soll es nicht spoilern?
1: Was jetzt das Ende oder meinst du jetzt äh,
0: das ganz am Ende von der Serie? Oder?
1: Das kannst du gerne spoilern. Das ist nämlich das ist ja Spoiler mal. Dann können wir mal kurz drüber reden. Ja. Genau,
0: weil äh, ganz am Ende. Ich hab's Spoilerwarnung,
1: Spoilerwarnung noch <lacht> mal ja. ganz. Wer das ja. noch gucken möchte.
0: Ich habe es ja schon äh, quasi genau. schon in der letzten Folge gesagt. Wir ja, beginnen auf Minior, wie der Planet noch nochmal heißt, quasi unser Abenteuer äh, und enden Mirino, da.
1: Mirino heißt
0: Und die Ranger stecken dann nach ihrer Schwerter wieder zurück und Kendrix wird wiederbelebt. Das heißt... Ja, das ist nicht so ganz
1: klar. Also das Einzige, was passiert, ist plötzlich, dass Kendrix erscheint und sagt, äh, ich, irgendwie, ich wusste, dass ihr es schafft. Und das ist halt der, der Einzige, auf den Kendrix dann wieder hat.
0: Nee, also, ich hab den Lightspeed Rescue crossover wieder vor.
1: Das im heißt, Curse- Ach stimmt, das heißt er auch da ist wieder. Ja ja ah, das ich w- schon wieder während dem Legendary Battle ihr ja, das Crown das ist dann wieder ja es ist, es ist halt gespoilert. irgendwie ja, komm das ist 20 Jahre alte Serie ja es ist, es ist, es ist, es ist ein bisschen schwierig was, was diese Geschichte betrifft ja. und ich glaube
0: man, man merkt es auch wenn man sich das Opening der anguckt Kendrick ist immer im Opening drin ja. Oder, ist immer das hat, im
1: das hat aber was auch mit dazu zu tun was was ausgemacht wurde. Und da kommen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen. Weil ihr wurde zugesagt, soweit ich das weiß, mhm. äh, Leute mögen mich korrigieren, äh, immer wenn ich irgendwelchen Bullshit rede, dass also sie wurde, also sie hat Blutkrebs bekommen, Leukämieerkrankungen und äh, ist dann in Therapie. Deswegen ist sie aus der Serie ausgestiegen. Ihr wurde aber gesagt, dass wenn die wenn die Therapie vorbei ist, kann sie jederzeit in der Serie wieder mit, mit einsteigen. Mhm. Ne? so, das könnte jetzt einfach je nachdem, wie stark der Krebs kann das Jahre dauern oder halt einfach, vielleicht dauert es auch gar nicht so lange, dann ist nach ein paar Monaten Dreharbeiten wieder zurück, ne? ja. deswegen hat man sich dieses Hintertürchen offen gehalten und das war halt so ein kleiner so, so, so ein kleiner äh, war halt Teil der Abmachung und natürlich halt auch n- eine schöne Sache zu sagen so cool, du bist wieder, also gesund in Anführungsstrichen ne, hier wir, wir sagen, du kannst wieder zurückkommen, das war aber als die Serie schon praktisch vorbei war als, als die ja. Dreharbeiten ab Geschlossen waren. Deswegen hat man das gemacht. Das führte dann zur nächsten und zum nächsten Problem, weil man braucht einen neuen Pink Ranger. Und das sollte planmäßig eigentlich Cassie sein. Deswegen hat man, glaube ich, hier in in dieser Episode sehr den Fokus auf Cassie auch gehabt, weil Cassie sollte hier eigentlich eingeführt werden als äh, die neue Galaxy Pink. Und deswegen kann ich mal kurz vorstellen, wie die Power einfach, wie die Power. von Casey zerstört war und dann kann sie das Quasar-Schwert praktisch an sich nehmen. Da wurde auch eine Szene dementsprechend gedreht, eine Abschiedsszene, wo sie dann eingeführt wird, dass sie die Power bekommt. Das ist kurzfristig aber nichts geworden, weil sie Vertragsprobleme mit Saban hatte, weil Saban wollte ihr einen Vertrag geben von einer Nebendarstellerin, weil der Plan eigentlich war, dass Valerie Vernon jederzeit wieder zurückkommen kann ans Set. Ja. Dass sie halt nur kurzfristig ausfällt. So. Und Patricia einfach die, die Rolle nur kurzfristig übernimmt. Also es war nicht geplant, dass man die komplette Serie ohne Valerie Vernon zu Ende dreht. So. Ähm, Valerie, äh, Valerie Vernon, ähm, Patricia hat dann einfach gesagt, dass sie, dass sie ähm, aber nur zu einem Gehalt von einem Volldarsteller arbeiten möchte. Ist ja auch klar, sie war ja vorher schon irgendwie ein Haupt, eine Hauptdarstellerin. Ja. sie war Space Pink und sie geht über in, Space, Space, äh, in Galaxy Pink. So, das sind beides Pink Rangers, sind und da verstehe ich auch ihren Punkt, die hat einfach gesagt, ich bin hier ein Hauptdarsteller. Ich bin ein wichtiger Teil des Teams. Ne? Ja. Und äh, dann hat man diese Szene gedreht und kurz danach ist sie dann ausgestiegen, als dann klar wurde, dass sie hat nicht das Gehalt bekommt, was sie gerne hätte. Mhm. Ne? So, und dann ist nämlich das gekommen, dass sie diese Szene, die jetzt in der Serie drin ist, nachgedreht haben. Deswegen sind auch alle im Suit von den Space Rangern drin. weil das alles nachhinein erst entstanden ist.
0: Also War dann, war dann in der Szene dann da der, der Verwandler endgültig kaputt geblieben? Oder hat er sich da auch wieder zusammengesetzt?
1: Da müsste man mal Panels sich angucken. Ähm, Soweit wie ich das auf, auf Power Rangers Wiki gelesen habe, äh, wurde auf jeden Fall die Szene gedreht und feststand, dass Patricia Lee die Nachfolgerin werden sollte. Und das ist kurz nachdem sie diese Abschlussszene, diese Folge zu Ende gedreht haben, Ähm, ist sie dann nochmal ausgestiegen, weil sie das Gehalt nicht bekommen hat, was ihr zustand. So, und damit war sie raus und dann stand wahrscheinlich Saban und Co. genauso da wie wie Maya am Ende, die sich halt, nachdem sie die die In-Space-Rangers verabschiedet haben, einfach gefragt haben, wie geht's jetzt weiter? Und dann ist halt einfach auch die Frage, ich meine, wir haben jetzt ein Power ranger Team, das nicht vollständig ist, kein Pink Ranger, aber es gibt da noch andere Probleme. Weil eigentlich können sie zum Beispiel kein Megasort ohne, ohne, ohne Kendrix bilden. Ne? Ja. Das Schwert ist auch weg. Es ist so alles so dieses, dieses das funktioniert halt alles nicht mehr so ganz, wie man sich, wie man es sich vorstellt. Und äh, ich fand halt echt, dass es halt einfach äh, es endet, es, es endet halt einfach damit, dass keiner eine Ahnung hat, wie es jetzt weitergeht. Ja. Und das finde ich ist halt schon echt krass, weil wir haben ja eine Serie, die, die ich einfach damit sieben Jahre lang, wenn du es geguckt hast, einfach damit, auch, damit die Märchen enden gut. Yeah. Und jetzt ist halt einfach Kendricks ist fucking nochmal tot. Also ich glaube, die Fanbase sieht Kendricks auch sehr als tot an. Yeah. Also ich wenn glaub... du halt irgendwie noch irgendwas findest, so das wäre schön, wenn das Hasbro irgendwann mal erklären könnte, weißt du? Yeah. Äh, dieses Plothole, was dadurch entsteht. Ich verstehe es so hinter den Kulissen, was da passiert ist. Und ich finde es schön, dass sie nochmal wiederkommen konnte unter dem Aspekt. Unter dem Aspekt der Continuity und des Narratives ist es halt trotzdem nicht schön gelöst. Ja, was, ich, was
0: ich mir eher denke, ist, es ist wahrscheinlich so, sie ist gestorben, mhm. aber äh, ihr Geist oder ihr ganzer Körper oder so, wie nachdem, wurde vom Quasarschwert absorbiert quasi. Mhm. Und dann in dem Moment, wo dann, das wurde ja alles, dann da wurden ja die versteinerten Leute, die Eingeborenen, da wurden, also Eingeborenen, die Einwohner <lacht> äh, wurden ja dann auch befreit, wo die Schwerter wieder zurückgekehrt sind. Und dass dadurch dann sie wieder aus dem Schwert quasi vom Schwert rausgenommen? Genau.
1: Aber warum hat dann hat dann hat dann hat sie dann die, also sie hat das Quasar, also wenn das so sein sollte, hat sie das quasar wiederbekommen von von, von und hat es dann aber wieder zurück an Caron gegeben. Ich Nach dem Speed Rescue team ab Also das ist so... Bitte ich was? Glaub,
0: ja Ich, 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 ich glaube, das ist so wie mit Mike und Leo. Weil ich glaube, Mike könnte theoretisch auch zum Roten werden. Weil er hat ja, ja. damals das Schwert rausgezogen. Ja,
1: er hat das Schwert rausgezogen. Genau. genau ja.
0: Deswegen denke ich, dass sowohl Mike und Leo als auch Kendricks und Carone beide jeweils anerkannt wurden vom Schwert quasi. Mhm. Weil die scheinen ja so dieses eigene Bewusstsein zu haben ein Stück weit. Und haben deswegen Zugriff auf die Power.
1: Ja, schon, sich dann ab- Aber es können ja nicht beide gleichzeitig das Quasarschwert haben. Es gibt ja haben nur ein ja Quasarschwert. Nicht. Haben sie ja nicht. Es geht ja immer wieder ja, zu. Also, das wäre also Boom-Comics. Falls ihr Deutsch könnt, ja? Falls ihr Deutsch könnt und, und diesen Podcast hört, ich möchte bitte einfach einen Comic-Trade haben, wie dieses Plothole erklärt wird. Wenn ihr anfangt, diese Reise nach Wien zu erklären, ja? Und das in eine Continuity einzubauen, dann bitte klärt das mit, mit Kendrix und Crowen und Kendrix Tod auf. Bitte. Danke. <lacht> das macht, glaube ich, die ganze Fanbase etwas wuschelig und mich auch. Ja, aber also, also, hm?
0: Du hast ja, aber ich, du kannst ja das immer, das Schwert geht ja immer wieder an den Ausgangsort zurück. Und deswegen kann sich immer einer der anderen holen. Und das heißt, nach Tod funktioniert es ja einmal frei. Wenn der andere nicht kann, übernimmt der andere. Weil die Schwerter sind ja immer wieder im Stein zurück.
1: Nee, 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 sie müssen schon in das Schwert zurückgesteckt werden. Leo holt das Schwert ja auch aus dem Stein zurück.
0: Ja, ja, um. sag ja. Die sind ja, aber die wohnen ja da. Caron wohnt ja jetzt auch auf der. Ach
1: scheiße, stimmt, die wohnen ja dann am Ende dort. Genau. Die wohnen ja auf
0: mir Genau, hab die ich ja gar, gar nicht im Kopf. Genau, ja. Und deswegen könnt ihr ja jederzeit die Schwerter holen und austauschen.
1: Tatsache, okay, gut, bin ich dabei. Bin ich voll dabei. Okay. Das Okay, nee. Aber es auch, auch,
0: auch lustig ist, dass äh, im Legendary Battle ja Caron auch nur deswegen dabei ist, weil die Schauspielerin, also die Battle of Man, ja keine Zeit hatte. Weswegen <lacht> dann Caron
1: äh, im Legendary Battle da war. Ich finde, also jetzt mal gen- eine ganz hohe Frage, das kommt eigentlich schon, obwohl, nee, das machen wir beim nächsten Podcast. Das machen wir beim nächsten. Okay. In der nächsten und letzten Folge von unserem In Space äh, Lost Galaxy 3er-Podcast. Ähm, da habe ich nämlich eine, eine echt wichtige Frage. Und welche Frage das ist, das seht ihr dann, würde ich sagen, einfach in der nächsten Folge. Ja.
0: Äh, was jetzt mal, da wir ja jetzt hier äh, diesen Wendepunkt ja quasi hatten. Es mhm. ist ja auch gut, der Magna Defender ist vorher verstorben, Originale.
1: Mhm.
0: Und pff, haben wir es danach nochmal gehabt, dass ein Ranger endgültig gestorben ist?
1: Alex ist nicht komplett gestorben der ist, der ist ja, ja wiedergekommen. Ja, ich ja. überlege gerade mal, wie gehen wir denn mal durch? Dings ist nicht gestorben. Bei RPM
0: sind doch ein paar Nebencharaktere. Am oh,
1: bei RPM ist, sind doch am Ende äh, Jam und Gemma gestorben.
0: Ja, aber nur temporär.
1: Ja, gut, ja, das
0: stimmt. Aber stimmt. es war in Center ja auch so.
1: Ja, das stimmt. Das sind auch alle bis, glaub, bis auf die Original 3, glaube ich. Sind auch, auch alle kopfgegangen. gegangen. Ja. Ich gerade, warte mal, also in der Disney-Ära, müssen wir, glaube ich nicht gucken, da sterben wenig Leute. Also gar keine. Ja. Äh, äh, Samurai? Ah, nee, 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 das war auch nur ein Nebencharakter, ähm, die den Battleizer von Shane gemacht hat. Die ist ja auch gestorben und ist dann zum Battleizer geworden. Nee, eigentlich, also von den Rangers ist bisher, glaube ich, niemand gestorben von den Charakteren. Nee, eigentlich. Das ist ja der
0: große Unterschied zu Sentai quasi. Also, wir hatten es ja in, du kannst, es gibt ja auch in Center, dass da ja die Ranger gestorben sind, mhm. aber du, du muss ja auch unterstellen. es gibt äh, das, ich glaube Chapman oder so, mhm. wo dann ja in den letzten in den letzten paar Folgen oder im letzten Arc mhm. in der Regel ja dann der Zusatz Ranger quasi mhm. Gestorben ist oder geht, sich. Ja. Und bei davor gab es ja ein paar Mal, dass ist ja mitten in der Staffel ausgetauscht worden. Ja, ja. Und ich glaube, ich glaube, es hat immer die Gelben erwischt, oder? Äh,
1: die Gelben, warte mal, irgendein. So, also, was mir halt, es ist jetzt kein Sentai, aber was mir halt einfällt, ist bei B-Fighter hat man irgendwie äh, hier das Mädel einmal ausgetauscht. Hm. Das... Aber das ist ja meistens dann auch alles nur wegen produktionsinternen Sachen gewesen. Ja. Also Das macht, macht man, glaube ich, selten, weil. Ja. Als du gewollt ist.
0: Ja. ja, aber das ist halt dann auch immer so ein bisschen. Ich glaube, da kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Staffel auch drauf an, wie das funktioniert. Mhm. So, weil bei manchen Sachen, das ist ja halt bei Kamera, das ist halt ein bisschen einfacher, denke ich, dass du da so einen da Rider unterwegs über den Jordan gehen lässt im Laufe der Staffel. Weil du hast da zwar auch gewisse team, team- dynamiken Kamera, aber die sind ja trotzdem quasi immer noch in Anführungszeichen mehr Einzelkämpfer.
1: Richtig, und du brauchst bei Sentai das Team. Genau, das du ist bei Sentai und bei Power Rangers ist es genau das Team. Genau,
0: du zerreißt es quasi ja dann.
1: Deswegen das Deswegen fun- funktionierte ja dieses dieses Wir killen alle bei Carmen Rider Dragon Knight auch besser als bei Power Rangers. Ja. Weil das Setting ganz anderes ist und die Message dahinter. Ja.
0: Und du kannst es ja dann auch immer, das merkt, man merkt es ja dann auch immer, vor allem bei Staffeln mit vielen Riders, dass sie da ab und an da. Recht früh schon teilweise nach noch nicht mal der Hälfte der Staffel schon teilweise der ersten Zeit sich gesegnet hat. Ja, das wird es nicht. der sterben sie eventuell nur temporär, aber, aber ja. das ist halt so auch ein bisschen das Problem. Du hast bei Center oder bei Power Rangers so die Situation, wo du denkst, da könnte eigentlich gar nicht unbescholten rauskommen, beziehungsweise die so ein bisschen schwer Konsequenz haben. Aber dann am Ende gar nichts. Das ist, das ist vielleicht das auch ein bisschen. Dass du dann trotzdem mal weißt, sie schaffen es ja trotzdem irgendwie raus. Wenn du bei Carmrider, je nachdem wie die Staffel aufgebaut ist, du dann schon weißt, okay, es könnte für die Helden kritisch werden. Sie können sterben.
1: Ja, das ist halt aber, das ist so auch das Konzept von beiden Serien. Zentai war schon immer so, so die. das, das breitere von allen. Weißt du, das Hellere, was irgendwie lustiger ist. Als, als Rider. Das ist wie bei Power Rangers, also das ist jetzt mal ganz natürlich gut, meines Erachtens ist Power Rangers die Happy-Serie damals gewesen und We Are Troopers war die düstere. Weil We Are Troopers war schon deutlich düsterer als Mighty Morphin. Ja. Zero. Aber das ist ein anderes Thema. Würde ich sagen. Ja, ja. Können wir mal irgendwie explizit ja. einzeln drüber quatschen. Ja. Genau. Aber, ich, denk,
0: okay. aber hm? ich denke, es geht theoretisch, wenn du eher so ein äh, militärischen Hintergrund vielleicht hast bei dem Power Ranger oder Sentai oder so. Ich glaube, da würde das wahrscheinlich ein Ticken besser wahrscheinlich funktionieren, wenn da einer während der Staffel stirbt, bis ja dann quasi dann ersatzrecht schnell da ist.
1: Wo so eine Organisation dahinter steckt, meinst du?
0: Genau, irgend sowas, weil die ja dann, je nachdem wie es ist, wie du es halt aufziehst, halt die ja wahrscheinlich Kadetten oder irgend sowas haben, wo sie neue Leute rausziehen können, während du dann bei anderen Staffeln, wenn es darum geht, dass sie irgendwie Schicksalhaft verbunden oder sind, so wie mit Familie oder so, wie bei den Linien oder so, da davon würde das nicht funktionieren. Oder zumindest nicht so nicht so leicht erklärbar sein oder
1: irgendwas. Ja, das ist ja halt das Problem, das ist ja halt das große Problem, das du halt hast. Ne? Ja. Aber Bei äh, das ja. Galaxy finde ich, um da den Bogen mal wieder zu bekommen, finde ich, ist es eigentlich ganz, ganz nice gelöst. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt in den nächsten Folgen, und die nächste Folge uns angucken, ist ja nur noch eine.
0: Ja. Ich denke auch, das ist einfach... Jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: <lacht> <lacht> Sterbende Charaktere, Last Galaxy funktioniert ganz gut, weil schwert und aus dem Stein ist es ja schon gezogen und dann wird es halt weitergegeben.
0: Aber äh, was halt ein bisschen ich vermisse, jetzt weiß ich wieder ein Gedanken, was ich halt ein bisschen da vermisse, ist halt, du siehst halt weniger dieses ah, diese veränderte Dynamik quasi. Was, was macht der? Was hat jetzt der Tod mit den Charakteren gemacht oder so? Das, äh, das kommt in, aufgrund der kurzen Laufzeit nicht so raus.
1: Ähm, es kommt nicht. Ja, also ich gebe dir recht. Also wo du das so ein bisschen merkst, ist bei Maya, bei den anderen ist es irgendwie ist es nicht so doll. Ne? Mhm. Was ich finde, was die Sache, ich glaube für Crown ist es wichtig, weil du Crowns Charakter erkennst und merkst, wie sie damit zu struggeln hat. Ne? Mhm. Aber da kommen wir jetzt gleich noch irgendwie drauf, weil dann sind wir schon im nächsten Podcast. Ich würde sagen, äh, wir machen jetzt erstmal hier einen Cut, bevor wir uns weiter in in die nächste Folge verrennen. Ähm, Und ja, wie schon gesagt, jeder kann hier unten gerne kommentieren, wenn er irgendwie Lust hat. Und ähm, wir verabschieden uns jetzt erstmal für dieses Mal und das nächste Mal kommen wir dann zur dritten und letzten Folge. Ähm, Die heißt, äh, oh Gott, wie heißt sie? Ähm, die, äh, Protect the Quasar Saber. Genau, und irgendwie die Suche nach dem Powerschwert heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
0: Sekunde, ich schaue kurz nach.
1: Oder Rettung des Powerschwerts, irgendwie.
0: Die Rettung des Powerschwerts.
1: Genau. Weil Quasar Schwert wäre zu anstrengend für die Leute gewesen. Na ja. gut, ähm, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und dann freuen wir uns, wenn ihr auch bei der dritten Folge dabei seid, wenn wir das Quasar retten. Oder? Genau. Alles klar, Julio. Dann sage ich Tschüss und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.